0: Hey, ik ben Linda Merkpoel en je luistert naar Voorproevers. Een podcast van Radio 1 over interessante dingen, boeken, podcasts, documentaires. In deze aflevering wil ik je graag vertellen over een podcast waar ik een beetje verliefd op ben geworden. Senior Sarens. Ik praat erover met de maker, Achille van Ingelgem, en zijn mentor, Luc Hakens.
1: Voorproevers
0: Luc ja. Hakens, meneer Hakens, jou kennen veel mensen al als de droge reporter uit de ideale wereld die mm -hmm. alles durft lachen met de mensen. Weinig mensen weten, denk ik, dat niet televisie, maar de radio eigenlijk jouw allereerste liefde was.
2: Dat is waar. Ik ben begonnen hier op Radio 1 als documentairemaker bij Piazza, waar we elke week een onderwerp uittypten en daar een, een lange radiodocumentaire over maakten. Klopt. Ja. Lang geleden.
0: En nu terug, nu ben je hier terug.
2: En nu ben ik hier weer terug, ja. De cirkel is een beetje rond uh, met deze podcast. Dat is eigenlijk een oude liefde, radiodocumentaires. En ik ben daar ook altijd in blijven lesgeven aan het RITS. Uh, ik, ga dan, uh, ik geef nog altijd interviewtechnieken en hoe maak je een radiodocumentaire. En de laatste...
0: Ja, vroeger noemden we dat een radiodocumentaire. Ja, nu noemen hè? ze dat
2: podcast. Hè. <laughs> dus ik ben eigenlijk heel blij dat, dat, dat er een soort revival is van de radiodocumentaire en dat men dat nu podcast noemt. Dat is goed want ik was zo een tijdje toch gefrustreerd van ik zit hier les te geven in iets wat bijna niet meer wordt gemaakt maar uh, dat is toch aan het veranderen. Ja, ik
0: ken het wel, ik heb ook uh, ik heb ook het vak radio gehad en wij moesten ja. toen ook een radiodocumentaire maken van drie kwartier ja. waar dan niets mee gebeurde ja. naast jou zit Achille Achille, hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
3: Luc was mijn leerkracht op het uh, op het riet. Ja, meester Luc ja. Ja, hij moet nog altijd professor zeggen ja, docent, uh, Luc Hakens ja, <laughs> ja. Ja, en maar... hij, gaf, hij gaf het ra vak radiodocumentaire. En het is eigenlijk ook een beetje door Luc dat ik die ja, radiodocumentaires ontdekt heb. Want toen ik begon aan het rit, ja, was er van podcasts, stond dat op een heel laag pitje. Maar het is gaandeweg dan dat ook podcasts begonnen te groeien. En opeens was het wel relevant, inderdaad, dat je een documentaire maakte in ja. geluid.
0: Ja. Luc, jij bent de mentor van Achille.
3: Dat weet wow, ik niet. Ben woord, ik ben
0: je mentor, Achille? Ja,
3: doorheen de jaren ja. wel een beetje, een ja. klein
2: beetje. Ja.
0: Luc, je hebt ondertussen afscheid genomen van de ideale wereld. Ja. Van woestijnvis ook zelfs. Ja. Je hebt nu zelfs een podcastproductiehuis.
2: Ja, de Podcast
0: Planet. Ja, wat vind je daar wat je de afgelopen jaren niet meer vond in je vorige job?
2: Wel, uh, om dingen zelf helemaal te bedenken en zelf te maken met een kleine toffe ploeg rond mij. Ik ga niet zeggen dat ik dat bij Woestijnwis niet kon doen, maar daar was het, op een duur voor mij was het bedrijf Woestijnwis gewoon een beetje te groot geworden voor mm -hmm. mij. Ik, ik voelde me daar op een duur een beetje ja, verloren gelopen. Andere mensen hebben daar totaal geen last van. Ik zit anders in elkaar. Ik werk liever met een kleine ploeg. Voilà. En daarom ben ik begonnen met de Podcast Planet en ook een tv-productiehuis. Ook heel klein. En dat bevalt me wel.
0: Ja, en die Podcast Planet brengt jou hier om het te ja. hebben... Over ja, die eerste podcast, Worp, denk ja. ik dan? Het is de allereerste.
2: Nee, we hebben er nog gemaakt. Maar dit is de eerste echt grote project voor VRT. Dan. We zijn er zelf heel fier op. Achille heeft dat fantastisch goed gedaan. Ik heb hem een klein beetje geholpen, maar niet zoveel. En ja, we zijn heel blij met de, met de feedback die we nu krijgen. Heel veel mensen zeggen dat het toch wel echt de moeite is. Dus dat, ja. dat doet plezier.
0: Als je hem wil horen, hij staat op 14 Max sinds ja. vorige week. Senior Sarens, die moet je zoeken. Achille, het verhaal kwam eigenlijk naar jou, hè?
3: Ja, dat kan je wel zeggen. Hoe? Goh, Dat is al uh, bijna tien jaar geleden. Uh, mijn familie is zelf ook afkomstig uit de regio Steenuffel, uit Malderen. Mm -hmm. Dat is een naburig dorp, maar eigenlijk is dat één dat pot nat. En um, um, ja, met familiefeesten passeerden we heel vaak langs het kranenbedrijf Sarens op de A12.
0: Zoals zoveel mensen. Zoals
3: zoveel mensen. Uh, en ik weet nog, op een zomerdag, ergens in 2013, dat mijn mama vertelde over wat er met Jan Sarens in Mexico gebeurd was. En dat is mij altijd blijven fascineren, blijven inspireren. Later ging ik dan naar het RITS, radio, studeren. Wou ik daar eigenlijk ook al een podcast van maken voor een schoolopdracht, maar dacht ik, dit, is, dit verhaal is zo groot, dat het niet tot zijn recht Gaat komen als ik er een schoolopdracht van maak. Ja. En dan bij de podcast Planet eh, hebben we wel die kans gegrepen. Ik heb het drie jaar geleden, denk ik, tegen Luc al voor de eerste keer verteld.
0: Ja, want het vertelt, hè, we kunnen het gerust benoemen, Jan mm -hmm. Saris, een van toch wel de hotshots van het kranenbedrijf Sarans, werd in 2013 vermoord in Mexico. Ja, dat En komt. dat verhaal, dat kan ik mij voorstellen in Steenuffel,
3: Leeft het, hé. nog altijd. Tien jaar later uh, wordt er nog altijd over gesproken, weliswaar in mindere mate, maar als je de naam Jan Sarens opgooit in, uh, in ja iedereen kent hem. En Nu met de podcast nog, nog iets meer.
0: Wat wilde je eigenlijk doen met, met deze podcast? Niet de moord oplossen, daar nee. ben je van in het begin heel duidelijk in. Hè?
3: Nee, ik denk een manier zoeken om een verhaal te vertellen dat al gebeurd is omdat je heel vaak in zoektochten op zoek gaat naar iets. En hier was er niet echt iets om naar op zoek te gaan. Maar wel een heel mooi verhaal om te vertellen. En Op een manier met, door het reconstrueren van heel veel familieleden, met heel veel uh, mensen die gewerkt hebben bij Sarens, met Mexicanen, met zijn dochters. Een soort collage te maken om het verhaal te reconstrueren.
0: Het is uh, een mooi verhaal, maar ook een moeilijk, mm.
2: triest pijnlijk,
0: triest verhaal. En niet evident lijkt mij om een familie met zoveel pijn en zoveel trauma te overtuigen van... hey geef jullie verhalen eens aan mij.
3: Nee, zeker, zeker en vast. Was Hoe niet... heb je dat aangepakt? Goh, ik ben via mijn, via mijn mama... Uh, die kende mensen van Sarens, uh, om, ja, omdat ze in hetzelfde dorp woonden. Heeft zij een berichtje gestuurd naar uh, uh, een broer van Jan, die ze dan persoonlijk kende. En zo ben ik bij de dochters terechtgekomen. Heb, uh, heb ik eens met een van de dochters gebeld. En zijn Luc en ik naar hen gegaan om uh, ja, ons idee te pitchen aan hen, en dat is natuurlijk, ja, dat is met heel kleine stapjes en vertrouwen winnen, dat is niet altijd even makkelijk gegaan maar, ja, met de tijd win je vertrouwen en, ja, laat je eens iets horen en dan hebben ze ook wel door van, ja, dit kan ook wel een heel waardevol tijdsdocument zijn voor ons als familie en zo, stil ik eens aan mm
0: -hmm. In jouw zoektocht naar het verhaal mm -hmm. van Jan Saares, heb jij Luc meegesleurd? Ja. <lacht> ja. ja. Hoe reageerde jij, Luc, toen hier hiermee afkwam?
2: Ja, ik ben altijd blij als iemand mij belt. Wil je mee naar Mexico of een of ander exotisch land? Dus ik was daar zeker niet, niet boos om. Maar ik, ik begreep de vraag wel. Omdat, uh, als je mij dan uit, kijk, ik, ik ben niet echt een reiziger. Hij is nog nooit buiten Europa geweest, wat niet zo raar is op zijn leeftijd. En Mexico is nu echt niet het land waar dat je uh, als jonge gast helemaal alleen wilt naartoe gaan. Zeker niet voor dit onderwerp. Wij zijn... Uh, Daarna, nadat hij mij dat gevraagd had, is gaan praten met iemand die Mexico goed kent. En die verklaarde ons half gek. Niet omdat we naar Mexico op reis gingen, niet, maar wel omdat we um, een moordzaak wilden terug oprakelen. En ja, dus het was wel een terechte vraag van ga mee, want het is gewoon een beetje tricky daar. Mm -hmm. Heb
0: je getwijfeld?
2: Ik heb niet getwijfeld, nee, want ik wou, ik wou hem dat sowieso niet alleen laten doen. Ja. Niet dat ik zo'n held ben en zei van ik ga, ik ga mee en ik ben nu een bodyguard. Absoluut niet. Ik ben, ben eerder een, een, een bangere, een, ja, zeg het maar, een sissy. Maar met twee ben je toch altijd iets sterker dan alleen. het
0: ja. maar zeker dat alles begint bij luisteren. En dan mag ik je vanavond toch wel echt een tip meegeven... Het allerbeste wat er deze dagen te luisteren is op VRT Max, mijn meningen, is Senior Sarens. Een podcast die draait rond een moord. Van ondertussen bijna tien jaar geleden. We keren even terug naar het radionieuws van 2013.
3: In Acapulco, Mexico, is een Belgische zakenman vermoord. Het gaat om Jan Saris, topman van bouwkranenbedrijf Sares dat al jarenlang actief is in Mexico. De 59-jarige Saris is doodgeschoten op straat in een luxe buitenwijk van Acapulco.
0: De Jan Sarens uit dit nieuwsbericht is de Senior Sarens, waar die podcast naar genoemd is. En die werd gemaakt door Achille van Ingelgem, onder goedkeurend oog van zijn mentor, Luc Hakens. We hebben daar net goedkeuring gekregen om dat woord te gebruiken. Um, wat voor iemand was Jan Sarens?
3: Tja, Ik heb hem nooit persoonlijk gekend, maar ik heb wel het gevoel dat ik hem door de podcast te maken heb leren kennen. Um, en bij iedereen waar ik langs ging, was het eerste wat ze zeiden, ongelooflijk technisch. Dat hij echt een technische capaciteit had, dat je je niet kunt voorstellen. Mede door op te groeien in zo'n gigantisch ja, kranenbedrijf, maar ook met zo'n gigantische familie. Um, een beau vivant is het tweede, dat ze zeggen. Echt een levensgenieter. Uh, en ook iemand die heel avontuurlijk is. Ik denk dat dat de drie kernwoorden zijn die het vaakst terugkwamen tijdens de interviews. Um, dus ja, en ook door zijn familieleden allemaal te spreken en zijn dochters, krijg je ook wel een beeld, een kleine puzzel van wie Jan Saris nu juist was.
0: Ik snap je wel, Achille, hoe je zegt van: ik heb het gevoel dat ik hem heb leren kennen. Want dat gevoel heb ik ook. Uh -huh. uh, in de podcast hoor je heel veel familieleden van alle anekdotes vertellen. Ik denk, een van de anekdotes die mij uh, bijblijft, is deze: Hij
1: kon voor vijf minuten slapen. Hij kon ook liggend op een tafel slapen, Ligt op een steen, ligt op een bank. Op een stoel, ik kon overal slapen. Ook. Dus hij kon, als hij bij mensen op bezoek was, hij zocht de badkamer en hij kon daar slapen. Echt waar? Is... In bad. In bad? <laughs> hij heeft dat op verschillende, in verschillende huizen gedaan, geslapen in bad.
2: Naar het toilet geweest, hij hem even in bad neergelegd, voor even zijn ogen dicht te doen. En dan had ik er al een uur
3: te slapen ofzo. <laughs> En hebben ze hem dan ook soms gevonden in het bad? Ah oh ja, natuurlijk. Ja,
2: ja, 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 Hij trok zich dat ook niet aan,
0: hè? Hij, hij trok het zich ook niet aan. Nee. Ja. <laughs> uh, de mensen die we horen vertellen hier uh, zijn zussen en een broer van Jan.
3: Klopt. Hans, Annemie en Griet. Ja. Uit het hoofd, denk ik, als ik me niet vergis. Soms is het een beetje een, een kluwe van, ja. van stemmen.
0: Maar het is ook wel opmerkelijk. Uh, een sarens komt nooit alleen. Die komen in een grote groep. Uh, daar hangt een hele familie aan vast. En die familie speelt echt een hoofdrol in deze, ja. deze podcast. Hè?
2: Ja, ja, absoluut. Absoluut. En dat was ook... Het was nodig om het verhaal te vertellen, hè. Ja, ja, ja. En ik ben eigenlijk ook heel blij dat die mensen ons vertrouwen gegeven hebben om dit Zeker. te maken. Want daar was ik heel bang voor. Want voor hetzelfde geld zijn er twee pipo's die iets heel ja. uh, sensationeel maken, en weet ik veel. Terwijl, ik vind dat Achille dat heel veel respect gedaan heeft, dus... Het vertrouwen dat hij gekregen heeft... Ja, ...heeft hij niet beschaamd.
3: Nee, maar langs de kant van de familie Sarens ...inderdaad is het ook wel chapeau... ...om je zo, op zo'n manier open te stellen... ...over iemand die je heel nauw aan het hart heeft gelegen... ...heel ja. lang en nog altijd.
0: Ja, want dat verdriet, dat voel je... ...zit bij die familie Sarens ja. ...nog altijd heel diep.
2: Ja. Vooral omdat ze niet weten wat er precies gebeurd is. Hè. Dat is denk ik het ergste. Zeker de dochters hebben dat een paar keren gezegd. Sommigen willen het eigenlijk ook niet meer weten... Uh, zeggen ze ik, ik snap het wel, ze willen het eigenlijk achter zich laten Maar dat is het moeilijkste hè? Uh -huh. Dat ze niet, niet alles weten We hebben geprobeerd om in deze podcast Alles een beetje te reconstrueren Maar ja, de waarheid gaan we nooit weten
0: ja, het, is, het is mooi om te voelen hoe herinneringen aan Jan ja. Nog altijd gekoesterd worden Dat gaat over kalenders uh, van kranen ja. Die uh -huh. Jan hen ooit gaf uit 2013 En die niet meer van de muur worden gehaald uh, maar dat gaat ook bijvoorbeeld over een fles in een ja. kast, een fles mescal. Je hebt een stukje uit de podcast meegebracht. Mm -hmm, absoluut. Uh, Achille, vertel eens.
3: Goh, de, het, is, het is een stukje bij een broer van Jan, bij Frans. De enige Sarens die in Frankrijk woont. Dat komt in de podcast niet aan bod. Maar die woont in Frankrijk um, op een heuvel met zijn paarden, helemaal alleen. En ik kom daartoe en het eerste wat hij zegt is: Ik ga je een druppel mescal geven. En dat is het fragment. Dat ik gekozen heb.
0: Dat is nog een fles dat onze Jan van Slijven meegebracht heeft, miskal. En omdat je bij onze Jan komt, moet je daarna een druppel van drinken. Een druppel, hè, niet meer, want het is 52 uh, graden en een bekken. En het zal met een touw toch wel straffer gebeuren, want die staat hier al acht jaar. <laughs> dus, santé. Nee. Druppel, mescal, heb je daar gedronken? Ja. Ik vond dat heel tekenend, omdat dat is een gekoesterde fles, hè? Zeker. Waar jij een druppel uit hebt gekregen. Dat zegt ja. zoveel Absoluut. over hoe dicht jij mocht komen ja, ja, ja. bij die mensen en hun verhaal. Ben je dan een, een trotse leerkracht, Luc, kijkend naar jouw leerling?
2: Ja, echt waar, ja. Echt waar, want ik weet hoe moeilijk het is om mensen te overtuigen of om mensen hun vertrouwen te winnen. En dat is een van de krachten van Achille. Je ziet ja. het als je hem ziet. Je vertrouwt hem meteen. innemende in gast. Ja. Maar ja,
0: jij geeft jouw leerlingen les in uh, mooi, mooi knippen, een ja. mooie montage maken, de juiste muziek. Maar een goede podcastmaker, die heeft natuurlijk ook nog dat extra talent.
2: Dat is zo. En dat kun je niet leren. Je kunt dat een beetje uitleggen van... Als je bij mensen binnengaat, doe dan dit of doe dan dat. En doe vooral niet dat. Maar je moet het in je hebben. Dat weet jij ook. Allee... Interview, interviewers zijn mensen die andere mensen ja, hun vertrouwen moeten kunnen winnen. En dat zit in u of dat zit niet in u. En dat zit dus in Achille. Allez merci. Bloze <laughs> kaken, bloze ja. kaken. En het eerste wat hij trouwens gedaan heeft in Mexico is zo'n fles mescal
3: kopen. Ja. en ik heb, ik heb binnenkort ook afgesproken met de dochters uh, ja. om een druppel mescal te drinken ja. op het afronden van de reeks om de cirkel helemaal rond te maken. Is
0: het echte mescal? Want in echte mescal zit een worm, in.
3: Ik weet het. Ja, ik heb hem in Mexico gekocht op aanraden van een Mexicaan. Ja. En hij beweerde dat het echte mescal, mescal was. Maar er zit geen worm in.
0: Ja, je zal het gauw weten, want van echt goede mescal... ...word je naar het schijnt niet apendronken.
2: Dus we dat weten geproogd. we binnenkort.
0: Nee, nee, nee. <laughs> um, je hebt die fles gekocht in Mes ja. Mexico, zeg je net. Want ja, de zoektocht naar Jan kon nergens anders eindigen... ...onvermijdelijk dan in Mexico, mm -hmm. uh, de plek waar hij het leven liet. Jullie zijn voor alle duidelijkheid niet beland... ...in toeristische hotspots... ...maar jullie reis ging naar Acapulco... ...de plek mm -hmm. waar Jan werd neergeschoten. Niet meteen een gezellige plek, als ik het zo...
2: Nee... Uh, we hebben met een paar mensen gesproken voor we daar naar daar gingen, onder andere met uh, Frank Silkens, de ja. VRT-correspondent ook die zei, ik zou er niet naartoe gaan en ze waren er nog wel hè?
0: Ja. Uh -huh. Frank Silkens, die zei het volgende het is ook niet meer fijn als je ergens op, op een strandje een, een drankje gaat drinken en dan wordt er opeens iemand 10 meter van jou neergeschoten en dat dan de oper zegt van, ja, let er maar niet op meneer hoor, dat is niet tegen u Bizar. Ik, ik wens het jullie niet toe. Maar ik heb anekdotes van kameraden van mij al zo gehoord. Dat het soms al zo erg is dat afrekeningen vlak naast toeristen op het strand gebeuren. En dat dan die
3: moordenaars zeggen: van, maar, drink maar je cappuccino verder, hoor. je hoeft er niks van aan te trekken.
0: Ondanks dit verhaal over Acapulco, de plek waar jullie naartoe wilden, zijn jullie toch vertrokken. Mm -hmm. Hebben ja. jullie schrik gehad?
2: Wel, we zijn voor alle duidelijkheid niet met z'n twee vertrokken. Want we hadden een fantastische gids bij ons. Ja. Leo Carrillo. Ja, ik,
3: we moesten zijn uh, naam vermelden, want zijn volledige naam stond niet in de podcast, wat nee. eigenlijk schandalig is, want hij heeft de podcast mede groot. Ja. Zonder hem hadden we in Mexico heel weinig kunnen gaan doen.
2: Ja, en zonder hem was ik ook niet gegaan, moet ik zeggen. <laughs> want, want dat is toch iemand die alles kent daar en die, ja, die voor ons toch een soort beschermengel was.
0: Ja. ja. Hij heeft jullie niet alleen meegenomen naar uh, Acapulco, maar is met jullie ook naar... De gevangenis geweest, ja. waar Jan Sarens heeft vastgezeten. Want misschien even uitleggen. De jaren voor Jan vermoord werd, raakte hij verwikkeld in een zakendispuut met een, een lokale firma. En daardoor raakte hij op een bepaald moment ook vast in de gevangenis. En ook daar zijn jullie geweest, het fragment dat jij hebt meegebracht, ja. uh, Luc. Uh, dat, dat speelt zich daar af.
2: Ja, gaan we er eerst naar luisteren. Hoe ik... Ik dus je het, eerst het vertellen. wil? Nee, nee. Dus uh, ja. Leo heeft ons meegenomen naar die gevangenis... ...en dat was toch echt wel een heel beangstigende sfeer daar. Ik ben nog niet zoveel in gevangenissen geweest... Uh, ...maar daar, daar voelde je een soort dreiging. Daar liepen ook van die mannen rond. Niet eens in uniform, met uh, zware mitarrietten en zo. En ook, ik was niet op mijn gemak, moet ik zeggen... ...want uh, onze gids, die hadden we dan zo'n microfoontje onder zijn hemd gespeld... En die ging daar dan mensen interviewen, terwijl we langs alle kanten in, in de gaten werden gehouden. Dus ja, ik vond het een beetje een bedreigende sfeer.
0: We gaan eens luisteren.
3: En wat je waarschijnlijk al vermoedde, de gevangenis waar we nu rondlopen, is de gevangenis waar Jan in 2007 verbleef.
1: De, de officiële versie is, de gevangenis is om, om je bij de maatschappij te herstellen. Te, de, de, je, je gedrag te veranderen en alles te corrigeren. Maar dat gebeurt nooit. Nooit, nooit. Het is de wet van de regenwoud. Binnen. In het Spaans zeggen we la ley de la selva.
3: La ley de la selva. De wet van het regenwoud. En dat wordt nogmaals duidelijk.
1: En daar lopen mannen met geweren. Hm? Oh, ja. De
3: mannen die passeren dragen bruine leren vesten met machinegeweren rond hun nek.
1: Indrukwekkend, hè? Ja. ja dat... Zijn dat politieagenten? of? Ik
2: weet het niet. Achille, we moeten hier echt weg, volgens mij. Nee. Allee, ik vind dat hier... Ik ben nu geen sissie, maar dit vind ik echt wel een beetje tricky.
0: Tricky. En daar hoor ik toch dat kleine bubbertje in jouw stem, Luc Hakens.
2: Ja, ik ben wel een sissie. Hm. Uh, maar ja, dat is waar. In dat soort uh, situaties denk ik van... We moeten het nu ook niet gaan zoeken. Hè. Het is niet zo... Allee... Het is een podcast die ik heel belangrijk vind, maar ik ga er ook niet voor in de gevangenis vliegen of uh, motten krijgen hè, in Mexico. Dus ik had zoiets van hmm. we moeten hier gewoon weg. gevoel dat gewoon.
0: Ja. ja,
2: En we zijn dan ook vertrokken. En dan zijn we toch nog met een, een zware uh, ex-crimineel gaan spreken die, de, die in die gevangenis gezeten had. En toen was ik blij dat we weggegaan waren, want wat die man allemaal vertelde over het leven in de gevangenis, vond ik toch wel heel heftig.
3: Ja, en, en aan de gevangenis zelf ook. Zijn mensen niet zo scheutig om met jou te praten? Nee. Uh,
2: nee. Tja,
3: de, heel vaak moesten we ook betalen om, om een getuigenis te pakken te krijgen, bijvoorbeeld. of ja, Mensen die schrik hadden de, de, dat, dat er iemand iets in de gevangenis iets ging overkomen en zo.
2: Ja, en het probleem is, we hadden dat al gehoord over Jan Saris. Jan Saris is in de gevangenis gevlogen... Um, omdat iemand uh, justitie had omgekocht om hem erin te steken. Hij had niks misdaan. Hè? En dat gevoel hebben we daar wel zo van... Ja, voor hetzelfde geld is er iemand die, die de macht heeft of het geld heeft om u gewoon een paar dagen in de gevangenis te steken. En ja, dat is geen mooi vooruitzicht. Nee.
0: Loesje, loesje, boel. Ja, loesje, boel. Dat voel je daar. Ja, um, ja het klinkt allemaal uh, heel... Donker en ook wel wat dreigend ja. de ja. plaatsen waar jullie waren in Mexico. En dan heb ik een nummer klaarstaan van de Fortops. Het zit ook in de podcast. Ik heb alleen zo getwijfeld of ik het wel wou draaien, want het is zo vrolijk ja. um, dat het bijna misplaatst klinkt. Het voelt, het voelt bijna verkeerd. Snap je dat?
2: Ik snap het? Maar we hebben het ook gebruikt. Hè? Ja. Ja. We, we
0: gaan het draaien. Hè? Ja. Het is deze. Loco in Acapulco van The Four Tops en over die dualiteit vrolijkheid dreiging, verdriet en ook wel pret en hoe dat allemaal zo dicht bij elkaar kan liggen daarover gaan we het straks verder hebben met Achille van Engelgem en met Luc Hakens na The Four Tops Geniaal nummer van The Four Tops. Het zit ook in de podcast Senior Sarens nu te beluisteren op 14 max. Zo vrolijk dat je er wat ongemakkelijk van wordt, want Acapulco is de plek waar Jan Sarens in 2013 werd vermoord.
2: Voorprovers.
0: En heel die podcast gaat daarover. Dat zou een heel duistere, heel gevaarlijk klinkende podcast kunnen zijn. Dat is het voor een groot stuk ook. Maar ik moet zeggen, beste Achille van Ingelgem en Luc Hakens die achter deze podcast zitten, er zitten ook zoveel mooie en zoveel grappige momenten in, eh, zeker ook in Mexico. En dat is voor een groot stuk te danken aan Leo, jullie gids die daarnet ook al ter sprake kwam. Luc, je hebt nog een stukje meegebracht ja. dat veel zegt over Leo.
2: Ja, in de klas, in zijn klas uh, heeft een schooltje dat heet Klank. en daar geeft hij les aan Mexicanen die Nederlands willen leren. Zo zijn er
0: blijkbaar. <laughs>
2: <laughs> en ik heb het bij om, om te tonen dat het niet allemaal kommer en kwel is deze podcast. We hebben die er ook in gestoken om het een beetje lucht te geven.
0: Ja, ja. en dat
1: lukt. Vertel eens waar, waar we waar we nu zijn, Leo. Ja, we zitten in ons leslokaal in het hart van Mexico-Stad in de bekende buurt Colonia Roma.
3: Want Leo geeft in de Nederlandse school Klank les aan Mexicanen die onze taal willen leren. En het gaat er daar nogal gezellig aan toe.
1: Oeh, welkom in de les.
3: <laughs> Vandaag staan de lange klinkers op het programma.
1: Lange is zoals in het Spaans. Ik zeg, oei, de tafel is vies. De tafel is vies. Herhaal het. De tafel is, de tafel is een lange o is alsof je ook onder de indruk was. O. De muur is mooi. Ja, perfect. Goed dat jullie dat goed hebben gedaan. Wat wel Mexicanen hebben problemen met de lange u. Ze zeggen in plaats van uur, zeggen ze hoer. Vraag je? Goed zo, dat is goed. Jij doet dat goed. Ja, heel goed. Ja, oké, okay, bedankt. Ah, ik word rood. <laughs> rood. Ja, klopt. Ja, niet rood, maar... Ja, rood is anders,
0: hè. Wauw. Wat een crème ja, van een personage, moment... zeg.
3: Schitterende gast, hè. Ja, fantastisch.
0: Die jullie eigenlijk plotsklaps in de schoot werd geworpen. Hij bood ja. zichzelf aan als gids. Ja. En wat bleek...
3: Hij kende Jan Sarens persoonlijk. Ja. En als je dat gewoon zo zegt, denk je dat is in scène gezet. Maar dat is dus echt zo. Ja. Via een Facebook-oproep, ja, zijn we op hem gest... ah, heeft hij zich aangeboden eigenlijk. En, en
2: ja. ja, dan zou je denken, klein land, ja. Ja. Dat is het niet. Nee, absoluut niet. Ja. Samen
0: met hem zijn jullie ook naar de plek gegaan waar Jan Sarens, en dan wordt het heel donker... Mm -hmm. Waar Jan Saares in 2013 werd neergeschoten, een parking ja. van een shoppingmall? Mijn haar gaat alweer een klein beetje recht staan als ik eraan denk. Ja. Op die plek staan, hoe krijg je dat aan iemand die geen podcast maakt? Hoe krijg je dat aan iemand uitgelegd de belangrijkheid om daar als verteller van dit verhaal met je beide voeten te staan? En wat doet dat? met jullie.
3: Ja, veel mensen vonden het raar dat we voor deze podcast naar Mexico trokken. Maar achteraf bekeken... Het was nooit een optie om het bijvoorbeeld via Zoom te doen of via Skype of zo. Dat kan je niet. De, de, daar staan op die plek is zo belangrijk. Ook voor mij als, als maker. Ja, je zei van u, ja, je... Ja, wordt uit je sokken geblazen mm -hmm. door ja. daar te staan. En het kwam heel dichtbij daar. En ik voelde mij daar ook niet, niet goed, omdat je... Ik was al maanden bezig met Jan Sarens. Ja zijn leven eigenlijk, en daar stopt het. En dat is... Dat vond ik heel... Ja, dat kun je niet uitleggen waarom dat je daar moet zijn, maar ik moest daar zijn op een manier.
2: Het was een heel sterk moment. Dat was onze immer vrolijke gids, eh, kreeg het toen ook heel moeilijk is dan beginnen wenen op die plaats. Omdat hij eigenlijk zich een beetje schaamde voor zijn land. Uh, want Jan Saris is vermoord in opdracht. Enfin, we weten de ware toedracht nog altijd niet helemaal, maar... Het feit dat het gebeurde in zijn land vond hij, vond hij zo erg uh, dat hij is beginnen wenen. Ik vond dat ook een, een heel moeilijk moment, ja.
0: Het is natuurlijk die plek, ja. die moord die daar gebeurde, is natuurlijk alles waar deze podcast mm -hmm. rond draait. Alles waar deze podcast naar opbouwt en dat maakt dat de, de podcast waarschijnlijk ook de populaire podcaststempel van True Crime opgeplakt krijgt. Mm. Ik ben fan van het genre. Dat is altijd een beetje een rare bekentenis, want fans van True Crime die luisteren met een soort van pervers genoegen naar het relaas van een al dan niet opgeloste uh, misdaad, moord ook vaak. Um, volgens de definitie is, denk ik, senior Sarans True Crime, maar... Ik kan niet anders dan vermoeden dat de ambitie hoger lag dan dat.
2: Well, mag ik een bekentenis doen? Ik, ik ben ook fan van het genre true crime. Mm -hmm. En ik luister daar ook graag naar. En ik wil dan ook altijd weten, wie heeft het gedaan? En mijn enige reserve uh, tegenover Achille, voor we hier aan begonnen, was ook van, ja maar, wij gaan nooit weten wie heeft het gedaan. Mm -hmm. Maar Achille is mij ervan overtuigd dat dat in deze echt niet belangrijk is. Nee.
3: Nee, omdat er zoveel andere elementen zijn die veel schoner zijn dan uiteindelijk inderdaad het perverse tussen aanhalingstekens van wie heeft het nu uiteindelijk gedaan. Daar gaat het in deze reeks niet om.
0: Ja, ik uh, heb een, pot, een, een WhatsApp groepje uh, met twee vriendinnen. Wij zijn podcast lovers. Uh, de groep heet Hartje Podcast. En ik stuurde hen gisteren een berichtje. Jongens, ik heb zo genoten van senior Sarens, alleen ik kreeg het niet getipt om gewoon genoten te te ja, typen. dat is waar. Ik heb het tussen aanhalingstekens moeten zetten Omdat, ik denk dat het komt omdat het geen Amerikaans verhaal is Maar het is zo Vlaams Door heel de familie zo ja. uitgebreid te horen Komen ze zo dicht mm -hmm. dat ik, was voor, ik had ja. het er ik, it, oh, ik, ja, ik, ik zei het al Ik heb het op een bepaald moment ook moeten afzetten ik, omdat, het, omdat het mij zo ontroerde en zoveel deed
2: ja, ja. Maar je hebt daar ook moeite mee gehad. Ik ook, Ja, hoor. Vooral de,
3: de aflevering waarin Jan dan uiteindelijk sterft. Toen ik die moest maken, had ik het gevoel dat ik zelf touwtjes in handen kreeg. Mm. En zijn lot anders kon bepalen. Want ik wou niet ja, dat hij vermoord werd. En dan moet je toch verder om je verhaal te vertellen. En ik, had dat er, ik heb zelf tientallen keren geweend bij het maken van, van ja. die aflevering.
2: Ja. ja, en ook, wij hebben vaak gediscussieerd... We hebben nu net die stukje gehoord, hè, wat een vrolijk stukje is. En, en we hebben daar goed mee gelachen... Maar Achille zat daar toch ook mee in van, kunnen we dit wel doen? Het gaat echt over een moord op iemand, die dochters luisteren. We gaan hier toch niet te veel lachen, ook niet. Hè? Maar mm -hmm. wel, anderzijds kun je ook niet een, een kommer en Quel uh, reeks maken, want dan gaat iedereen toch afhaken. Dus ja. het was een wankel evenwicht ja, de hele ja, ja, tijd. Ja,
0: ja. Hebben jullie al reacties gekregen? van de familie. Ik moet zeggen, op het einde van de podcast ik had zin om ze allemaal te mailen, ermee af te spreken en hen allemaal een soort van familiale grouphug uh, te <laughs> geven.
3: Ja, de familie Saras is me belachelijk veel. Ik denk dat ze met 200 zijn of zo op hun familiefeesten. Of nog, ik denk zelfs nog meer. Ik denk dat ik ondertussen toch al 150 reacties heb gekregen van Saranse. Uh, maar dus, allemaal goede reacties. Allemaal ja. positief, ja. Iedereen, uh, iedereen zegt echt dank u om, om onze Jan, noemde ze hem, om onze Jan weer even... Bij ons te brengen met, met deze podcast.
0: Ja, ik, ik denk dat je hen een prachtig cadeau hebt gegeven, Achille. Um, het is zoveel meer dan True Crime, voor mij is het een, een soort van familiechroniek. Mm -hmm. um, het is een, een relaas van een trotse ondernemersfamilie. Het geeft een prachtige inkijk in de, in de hoofden van wat zo'n trauma doet met zo'n mm -hmm. zo familie. Um, het zal niet het makkelijkste cadeau zijn dat je hen hebt gegeven, denk ik, maar wel een cadeau. Um, op het einde van de podcast zeg je wel iets belangrijk, wat mm -hmm. ik je toch nog moet, vra moet vragen. Er zijn nieuwe feiten aan het licht gekomen in de zaak Zarens. Mm -hmm.
3: Maar ik heb daar zelf ook geen weet van, omdat dat ik zeg het vanaf het begin, was dat niet de insteek, maar er was wel een punt, op, op een bepaald moment kreeg ik een bericht van een van de dochters. Um, ja, we gaan de podcast moeten stopzetten, want er zijn bepaalde feiten aan het licht gekomen, zonder daarover uit te weiden. En ze twijfelden of ze nog wat verder werken, omdat het het die, die nieuwe feiten in gevaar zou kunnen brengen. En dat is dan weer die kwestie van vertrouwen. van, van Oké, okay, maar het gaat niet over de zoektocht naar de dader. Daar gaat het helemaal niet over. En het liefst van al hoop ik dat er nog altijd gerechtigheid komt voor Jan Sarens.
0: En ja. een antwoord. En een antwoord vooral. Voor
3: dat het ook kan rusten na bijna tien jaar.
0: Ja. We gaan er niks meer over zeggen. Hè. Lijkt mij inderdaad verstandiger dan. Um, maar inderdaad, laten we hopen hè, voor die familie dat ze het op een bepaald moment ook gewoon kunnen, kunnen neerleggen. Beste Achille van Ingelgem, beste Luc Hakens, dank je wel voor jullie tijd, voor jullie verhaal en vooral voor jullie podcast. Achiel. Zeg me please, want ik ben u natuurlijk hoekt. Ik ben, u natuurlijk hoekt, hè. Ik ben een, een fan van jou geworden. Zeg me please dat er al een nieuw podcastplan ligt.
3: Er zijn een paar ideetjes aan het borrelen, maar ik denk dat ik toch eerst uh, ga genieten van een deugdende vakantie. Naar? Dan, uh, naar Argentinië en naar Corfu.
0: Ah ja, oké. Okay. Argentinië, hè. je blijft... Uh... Ja, wie weet. De, de Zuid-Amerikaanse komt ja. opzoeken. Wie weet, wat kom je daar tegen? Het is dat. <laughs> um, beste Luc, wat ligt er nog op jouw werkplankje deze dagen?
2: Wel, ik ben druk bezig. Uh, om een programma af te werken dat ik voor één gemaakt heb, een televisieprogramma Het Grote Onbekende
0: Een reisprogramma, ja? Inderdaad, ja Ik heb ja. er al over gelezen Ja,
2: voilà Dat zal worden uitgezonden op 1 vanaf 4 oktober Oké okay. Dus daar ben ik nu, ja
0: En wat voilà. maakt jouw reisprogramma het andere reisprogramma, Luc?
2: Wel, <laughs> het is een programma waarin ik studenten ga opzoeken in het buitenland die daar studeren Vlamingen En één van hen is mijn eigen dochter ik heb dat programma eigenlijk gewoon verzonnen, omdat ik eens wou zien wat mijn dochter allemaal uitspookt. Op kosten
0: buitenland. van de zaak.
2: Voilà. Dus, anders had ik ze nooit mogen bezoeken, dus heb ik daar maar een programma over gemaakt. En dat wordt dus binnenkort uitgezonden. Oké,
0: okay, wat is binnenkort? Ik kan al niet wachten. Ja, wel, binnen een maand. 4 oktober. Top. En te zien op 1 dan? Op 1. Elke dinsdag. Oké. Okay. Heel goed. Maar ik zou jullie vooral willen aanmoedigen om nog veel uh, samen na te denken over nieuwe podcasts. Want ik ben een binger. hè? Ja. Ik ben een binger. Dank je wel. Nog veel succes uh, met Podcast Planet, jouw uh, productiehuis Dankjewel. en ook dan uh, ja, jouw uh, televisieprogramma's van de toekomst. Beste Luc Hakens en uh, beste van Ingelgem Achille. <tied>
1: Voorproevers.
0: Dit was Voorproevers. Met elke dag een gast, een waar verhaal en een goed gesprek. Vergeet niet te luisteren naar onze andere afleveringen via de app van VRT Max.
1: Voorproevers